بنعمه ربنا نواصل دراستنا وصلنا لاخر مرحله في العهد القديم مرحله الانبياء العهد القديم اتفقنا متقسم لاربع اجزاء بيمروا على الكتاب المقدس او بيمروا على قصه حياتنا الجزء الاول اصفار موسى الخمسه بنسميه البدايات او او حياتنا في بداياتها بنتكون بنقابل ربنا بنعدي المعموديه مع الخروج بنتعلم الشريعه مع اللاويين وهكذا المرحله الثانيه بنسميها مرحله التاريخيه ودي باديه من اول يشوع وتنتهي لحد اسير او مكابين اول وثاني ودي قصه حياتنا واحنا بنكبر مع ربنا بنقابل وبنبعت وبنقرب دي قصه طويله قصه كل انسان. المرحله الثالثه الحكمه والاسفار الشعريه اللي منهم المزامير ودي المرحله اللي بنلقي فيها النضوج الروحي. المرحله الرابعه مرحله الانبياء خلاص الانبياء الكبار الاربعه ابتدينا النهارده في الدسم والجمال والمتعه الانبياء الصغار. دي الصفحة دي عشان لو عايزين تصوروها هينزلها الأستاذ ثروت دي فيها الصفحات اللي هنعملها هحط لكم الامتحان الأسئلة من من الصفحات دي هي زي ما عملنا الأسئلة سهلة هتخليك تلم المنهج ما تعتنوش هم استمتعوا بالكتاب المقدس مالكمش بدعوة بالحاجات دي بس لازم تبقوا مذاكرين يعني ما ينفعش نتكلم عن أنبياء صغار وما ينفعش نتكلم عن نحمية ونقول لا ده أنبياء صغار دي أصفار تاريخية لازم نعرف قصة كل واحد ونستمتع به لأنه فعلا فعلا زي ما قال أبونا علي داود لمعي الدسم والجمال في هذه الأصفار الصغيرة يكون خادم يعني يقول لك أنا ما أعرفش مين هوشع ومين يقيل يبقى دي مشكلة صفر يونان صفر نحوم صفر هوشع ثلاث أصفار صغيرين هنتكلم عليهم من الأصفار الاثناشر الأصفار ليها تقسيمة الاثناشر في أصفار قبل السبي أصفار أثناء السبي أصفار بعد السبي كأن السبي هو النقطة الفاصلة وكلهم بيتكلموا عن التوبة في تقسيمة تانية يقول لك أصفار لشعب يهوذا أو المملكة الجنوبية في أصفار المملكة الشمالية في تقسيمة ثالثة يقول لك أصفار لغير شعب اسرائيل زي عبيديه ويونان مش عايزين كل التقسيمات دي انا عايز اعرف ان في 12 انبياء صغار وكل واحد ليه قصه صغيره ليها علاقه بحياتي الروحيه هنتكلم عن السفر الاولاني سفر يونان سفر يونان كلكم عارفينه سفر ظريف جدا امتع واقرب اصفار العهد القديم الى قلب الكنيسه الارثوذكسيه طبعا ده معروف لان بنصومه في ثلاث ايام قبل الصوم الكبير وهو في رمز جميل وكبير عن السيد المسيح في القبر فيونان نفسه بيشير السيد المسيح مش برمز او بشيء بشخصيته هو نفسه كاتب الصفر طبعا يونان ابن امتاي ده من جد حافر ما تفرقش معانا المكان دي مكان قرب الناصره ودي من الحاجات اللي بيقولوا ان هو يشبه السيد المسيح فيها كلمه يونان في العبريه تعني الحمامه وقد جاء في التقليد اليهودي انه ابن ارمله صرفت صيدا الذي اقامه ايليا النبي فكان رجل قوي من ام قويه وقابل نبي قوي فكان مملوء بالايمان عاش في زمن واحد اسمه يربع عام يربع عام ده كان مش كويس وكان ملك شويه اربعام الثاني برضو زي اربعام الاول ما كانش حلو ولكن هو كان قوي هو كان مليان المسيح ودي بتقول لنا يا جماعه عندك فرصه انك تكون كويس مهما كان الوسط اللي انت فيه وحش السفر بيتحدث عن نبوه عن نينوى عاصمه امبراطوريه الاشوريه عشان نفهم الممالك في مملكه اسمها اشور هي سيطرت على العالم فتره دي تقريبا منطقه سوريا والعراق بعدها بعدت شويه دخلنا كده بقت مملكه بابل دي تقعد لها 150 سنتين بعدها تاخد 150 سنتين بعدها تروح ناحيه ايران تبقى مملكه فارس ومادي تقعد لها 230 سنه وبعدين يجي بعد كده نروح ناحيه اوروبا يجي اليونانيين وراهم الرومانيين ده التقسيمه اللي تبقى في دماغكم تاني اشور بابل مادي وفارس يونانيين رومان 
برضو عشان نبقى فاهمين الخلفية التاريخية ونستمتع وإحنا بنفهم إيه القصة الأشوريين دول كانوا مملكة دموية وهنعرفها بعد شوية عاصماتهم كانت نينوى في العراق منطقة نينوى البلد كانت لسه ضعيفة ما كانتش قوية فعشان كده لما جه يناديهم من نينوى كان سهل يستقبله كان لسه البلد ضعيفة بتتدرب من كل البلاد حتى ربعام أخذ منهم دمشق وأخذ منهم مدينة تانية فكانوا ناس لسه ضعفة لكن ربنا شاف إيمانهم عشان ما حدش يقول ربنا مش شايف دي مهمة جدا أن نحطها في دماغنا ربنا شايف قلب كل واحد كويس هيروح لحد عنده وصل رسالة ما تقلقش على الناس ربنا شايفهم كويس قوي يظهر هذا الصفر أن إله جميع إله يهود وأمم يحب الجميع يريد أن يتوب ويخلصه فنرى قصص طوبة أهل النوى المحبوبة إلى الرب ربنا بيحب كل عالم عشان كده ربنا بيعلمنا ما نكرهش الناس نكره أعمال الناس نكره تصرفات الناس لكن شخص ما تكرهش لو سمحت ده ممكن يكون عنده فرصة أحسن منك يونان بينحصر في أربع أصفار كله في أربع بما أنكم دارسين تعرفوا هو أربعة نحوم ثلاثة هو شعر 14 مش تفرق بس يعني اللي حابب يدرس أربعة بيتكلم كله عن نوى المدينة التائبة طب نحوم بيتكلم عن إيه؟ نحوم قبل ما نقولها حد عارفها هو برضو نينوى بس المدينة المعقبة وين لك مدينة الشر يا نهار أبيض نحوم آه هو نينوى اللي هنا جميلة قوي بقت وحش قوي دي كارثة هنتكلم عليها نيجي نتكلم على نحوم نينوى المدينة الجميلة اللي استمتعت بها كل سنة في السمو الكبير ستصبح المدينة الملآنة اسما أربع إصحاحات الهروب نينوى في الإصحاح الأول في سفينة متجه إلى ترشيش مدينة تقع في أقصى العالم في هذا الزمن أسبانيا هربا من الوصية إيه ده يا رب ده خادم بتهرب من الوصية دي مشكلتنا كلنا بنعمل زي يونان بنهرب من الوصية وبنهرب من تنفيذها قصة يونان رمى نفس اترمى في البحر لكن كان عنده إيمان أعد الله حوتا عظيما فابتلعوا القصة عارفينها صحة تاني صلاة يونان العميقة والجميلة والإيمان اللي بشفناه الرب يأمل الحوت فيقذفه إلى البر تالتة بياخد إرسالية مالله تانية كخادم ويطلع لنوى المدينة عظيمة يتوب أهل نوى ويصفح الله عنهم الرابع يغضب يونان الخادم عن صفح الله وقصة نمو اليقطين التي ظلت ثم يابست من الدود والحر الشديد غضب يونان ثانية ثم ربي يوبخ يونان كلكم عارفين القصة بتاعت يونان هعملها بسرعة عشان قدامنا لسه هوشع ظريف جدا نستمتع بيه لكن قصة معروفة نتعلم إيه كخادم كتير كتير تمسكوا كتاب البابا شنودة عن يونان ممتع لما تمسكوا تحس انك عايز سراع عشرين مرة بنصحكوا تقروا بعض النقط المهمة اللي جابها الله الذي تخدم معه عايز يستخدم كل أداة في ايده يخدم بيها الناس ابونا بيقول قالها الاسبوع اللي فات اللي عنده صوت حلو يخدم اللي عنده مصر عريس يخدم اللي عنده طب يخدم اللي عنده دراع يشيل عليه يخدم كل أدوات يستخدم يستخدم البحر الحوت الدودة اليقطين الكل يطعونه في سيمفونية عجيبة على الإنسان اللي كان هو بيعترض على أمر الله حوت يقذفه يقذفه وكل البشري كل الخليقة في سيمفونية من أجل الخلاص ياريت نفهم النقطة دي هي وياريت كخادم يوم تكون خادم على طول بتسعى أنك تخدم طول ما أنت ماشي الخدمة مش في الكنيسة وإحنا قاعدين هنا الخدمة والناس شايفك في شغلك الخدمة والناس شايفك في بيتك الخدمة مع أولادك الخدمة في كل مكان الله يسعى لخلاص من يقابله البحارة ساعة الخلاصهم نينوى ساعة الخلاصهم يونان حتى خلاص أنا خلاص نينوى 120 ألف ربو لا أنا عايز يونان وابتدأ يعمل له خطة للخلاص دي طريقة الله ونتعلم منها كخادم يونان نبي فائق التواضع واحد أبونا الأنبا بولا كتب محاضرة طويلة قوية يريد تسمعوها عن 
يونان النبي العظيم فكرتها فكرة واحدة بس يقولك انت النهاردة هتكتب حدوتة عن قصة عمل عملته ما لقيتش يا يونان كلمة واحدة حلوة تقولها عن نفسك يونان هربان يونان نايم يونان زعلان يونان بيعتب الله يونان كفر وزعل عشان اليقطينة مش عارف حصل فيها ايه يونان يونان ايه ده مين اللي كتب الكلام ده يونان ينهر ابيض منتهى التواضع يكتب قصة لم يذكر فيها حسنة واحدة نبي فائق التواضع عشان كده المسيح اختار وقال اسمه بيبشر سيد المسيح قال كيونان في بطن الحوت وعشان كده هو مثال للمسيح لكن هو نبي قوي جدا وعميق جدا قصة اللي عملها دي قصة فيها إيمان عجيب وهو واقف على السفين يقول يرموني فيقف البحر ده إيمان عجيب إن هو في بطن الحوت يقف يصلي ده إيمان عجيب أن يقول أعود وأنزل مسبحك ده إيمان عجيب ده كان عنده ثقة غير طبيعية في الله كان عنده ثقة وكان رجل رائي هو كان عارف كمان إنه هترجع وتوب فكان زعلان وعشان قالوش أنا قلت لك يا رب إنسان عميق جدا فما حدش يلوم يونان ويقول عليه مش كويس يونان النبي بل ممكن تشفع ببركته لأنه من أقوى أنبياء العهد القديم التاريخ اللي بذكره فضيلة وحيدة لنفسه زي ما هو كتب لكن هو زي ما قلنا قوي الإيمان والثقة بالله دي بعد النقطة السريعة لكن صفر مليان بالبركات نعدي بسرعة صفر نحوم لسه قايلين حالا هو عكس صفر يونان تعالوا نرجع التاريخ شوية سيد المسيح نحسميه سنة صفر التاريخ بيرجع سنة 750 قبل الميلاد 750 قبل الميلاد كتب يونان وكتب هوشع اتفقنا والاثنين بينبهوا بيتكلموا عن يونان بيكلم عن شعب نينوى بعد مئة سنة البلد اللي اسمها نينوى دي بتفسد الناس الحلوين بيروحوا 750 كانوا كويسين وتابوا 650 بيسقطوا سقوطا مرا عايز تقول ايه عايز اقول خلي بالك انت النهاردة في الكنيسة تقولش انا خلاص انت النهاردة بتخدم ربنا ما تقولش انا جاهز تشوف واحد برا وحش قول ده هو وحش الدنيا بتقلب الموزين بتقلب بعد مئة سنة سقطت المدينة العظيمة لدرجة تتقال عليها كلمات هنقرأها دلوقتي في منتهى الصعوبة والقصوة تعني نقطتين أولا لا تثق في نفسك ثق في ربنا اثنين لا تنقد أحد ممكن يقلب وهو أحسن منك نناول المدينة العظيمة بتلام وتقال عليها ويل لك مدينة الشر المدينة دي زي ما قلنا تعبانة بعد كده بتاعت تقوى لكن كانوا يعني الله كان يستخدمه لتأديب البشر زي ما احنا ساعات يبقى رئيسي ضيقنا ربنا بيستخدمه موقف حياة مشاكل لكن كلها التأديب لكن الله له غير على أولاده من يؤدبنا ويكون مفترق وعنده وحشية ربنا ويعود ويتعامل معه تميزت المدينة بالقصوة المفرطة والممارسات الوثنية الرهيبة تفاخر شعبها بدمويتهم الشديد كانوا بيتباهوا ان هم بيقولوا كلمة بيقولوها لم تعد الارض تحتمل جثث البشر ما فيش مكان في الارض نحط فيها جثث للبشر كانوا بيعملوا اهرامات من رؤوس البشر كانوا بياخدوا الاعمدة ويسحلوا الناس وياخدوا جلودهم ويحطوها على الاعمدة بتاعتهم كانوا بيقطعوا رقبة الملكة ويعلقوها على الملك جزها ومشوف الشارع كان يخلوا الواحد يخنق نفسه كان يجيبوا الملوك ويخلوهم يجروا كان يحطوا الناس في فصة حديد زي الحيوانات ويولعوا فيهم عشان كده جماعة لما يقولوا على الله 
انه هو قاسي في العهد القديم انتوا مش عارفين نزل كانوا ايه بشعين بشعين جدا يعني اللي عملوا داعش وشفنا حدث مره ولعوا في التيار الاردني ده يعتبر حاجه بسيطه ناس دمويين جدا وبشعين جدا ووصل شرهم الى اقصى الدرجات هكذا الله يقول لنا برضو رساله مهمه جدا اي واحد بشع معاك سيبوا ربنا مصر اجتاحها ناس في 2013 لكن ربنا قوي يقدر يقتلعهم من جذورهم في أقل من سنة الله يقدر يقترح جذور للشر ده الحصر نينوى عملت احتياطات غير طبيعية علشان ما تقعش عملت ايه السور بتاعهم بتاع المدينة كان طوله هنا كاتبين 30 قدم لكن في قريتها في حته تاني بيقولوا 30 قدم يعني 90 متر ولا 100 لا ده بيقولوا في ناس يعني احد الاباء قال 200 متر العرض بتاع سوريا يمشي عليه ثلاث مركبات حربيه الخندق اللي قدامه عرضه 140 قدم استعدادات مش ممكن تعديه تصور حاجه بعرض الكنيسه دي كده ده السور وارتفاعه عماره 10 ادوار على حد الاقوال هنا حاجه لا تخترق لكن هنشوف ربنا هيقول لهم ايه دلوقتي مهما تقويت ايها الشر فانت ضعيف قدام الله نشوف الاصحاحات يبقى ينحصر هذا الصفر في كلمتين الله يغضب على الاشرار يطول اناته لكن له غيره وله انتقام من اجل اولاده فالله بطيء الغضب حاضر هصبر على مضايقينك لكن مش هسيب حقك يا ابني مش هسيب حقك يا ابن الله الاصح الاول الله بطيء الغضب عظيم القدره دي ايات من الاصح الاول لكن لا يبرئ البته لازم تفتكروا يبرئ البته دي في كل واحد يفكر يعمل خطيه ربنا بيقول له انت حر محسوب عليك لا يبرئ البته من يقف امام سخطه من يقف امام غضبه غيظه ينسكب كالنار والصخور تنهدم امامه الله سيقابل كل بني ادم ويقول له الكلمتين دول جاهز اهلا وسهلا مش جاهز انت حر لكن الله صالح وحسن في يوم الضيق نفس اليوم الشرير ده للي يعرف يعيش مع ربنا في ايام حياته وهو يعرف المتوكلين عليه نفس الايات الموجوده في الصحراء اول فوق بيقولها تاني يقول للشرير ملك الملك ده كان مفتري الملك بتاع اخر ملك ده في هذا العصر بتاع البلد نينوى اللي هو ملك الاشوريين اللي هي الامبراطوريه اللي بقول قويه جدا الامبراطوريه دي من قوتها لما دخلت اجتاحت الارض راحت مصر جابت ملك مصر من اول مصر جابته سحل لحد العراق وبعد كده مسحت السامره هم دول اللي شالوا السامره ولغوا المملكه الشماليه مسحوها من على الارض سنه 1922 يعني مسحوا السامره من على الارض وجابوا خمس شعوب اللي هم المملكه الشماليه الاسرائيليه جابوا خمس شعوب حطوهم مكانهم عشان كده بقت اسمها السامريه مش المملكه الشماليه ولا عشر اسباط خلطوهم مع الناس عشان ما يعرفوش اصلهم وزعوهم في اماكن كتيره كانوا مفتريين جدا وجم يدخلوا ناحيه تهوزة قال لهم لا ربنا لا كان اما في حزقيه الملك ومعاه اشعياء وحصل ان صلوا وحطوا الورق على المذبح زي ما اتعلمنا فحصل الحادثه الشهيره ان ملاك الرب نزل وقتل كام؟ 185 الف من جيش سنحريب اللي هو الجيش المفتري اللي بحكي لكم عنه، جيش غير طبيعي سحل مصر، سحل الحبشه، السودان، اخذ المملكه الشماليه كلها، كان هينهي المملكه الجنوبيه وسيطر على المنطقه كلها فكانوا صعبين جدا. لكن يقول له ربنا ايه بقى هيموت جوه قصره محروق هذا الرجل لا يزرع اسمك فيما بعد بل اني اقطع عن بيت الهك التماثيل منحوته مات جوه القصر بتاعه اللي كان فيه التماثيل اجعله قبرك مات جوه قصره هو فاكر ان هو لا الشر هيقع والشيطان هيقع 
وستظل أنت ابن الله القوي لأنك صرت حقيرا كلمة حقيرا دي قلها على نفسك مع أيوب ها أنا حقير يا رب يرفعك ربنا ويعد لك كل مجدك تسيب ربنا يقولها عليك تبقى كارثة كلمة مذكورة كذا مرة في كتاب مقدس ها أنك صرت حقيرا هو زجب في نفس الوقت برضو ربنا مع الغضب بيحط سلام لأولاده هو وزع على الجبال قدم مبشرة مهدي بالسلام عيدي يا أورشليم أعادك أوف نزورك فإنه لا يعود يعبر إليك المهل القدم قرض كله في وقت يا جماعة كل الأعدين قدامي وأنا منهم هنبقى في السماء قادم قرض المهلك هنعيش عشر عشرين تلاتين خمسين سبعين سنة تمانين تسعين لكن في ألاف السنين اللي سبقونا بنا مرقص وبنا لؤوا وإلى آخره خلاص أعدين فوريفر لقادم قرض المهلك سقوط نينوى المدينة العظيمة يقول له إيه؟ احرس الحصن راقب الطريق شدد الحق وين مكنك واعمل اللي عندك حرس زي ما تحرس انت بتعمل الشر هتقع اعرف قصة الواحد عمل احتياطات رهيبة وبيحكي لي سقط اتكشف ازاي اتكشف ده خطة لا تخر المية الله بيقولك أبونا داود يعلق على الآية دي آية تعليق حلو يقولك برضو أنت خليك زي متعلم منهم حاجة حلوة وأنت بتجاهد حرس على الحصن حرس على حصن اللي فيك قلبك حياتك راقب الطريق تخليش طريقك مفتوح للشيطان شدد لحقوين الحقوين دايما للسعداد الجسدي مكن القوة جدا ناخدها بمعنى روحي شوفوا حصل ايه أبواب الأنهار انفتحت القصر زابة نينوى كبركة اللي حصل هم عملوا خطة رهيبة أو البابليين عشان يهجموا على المدينة زي ما تقولكم مدينة صعبة عمل فيها ايه تكسر ما فيش مجانيق مش هتجيبها عملوا خطة قطعوا نهر دجلة خلوا المية ما تروحش فالمية قعدت مقفولة مقفولة هم قاعدين جوه افتكروا ان هم بيقطعوا لهم مية عشان ما يشربوش هم عندهم أبار جوه مدينة نينوى رهيبة تشرب آلاف السنين وسكرانين وعايشين حياتهم جاء فيضان قوي أم شالوا كل السدود المية انجرفت دخلت على المدينة كسرت الأسوار عشان كده قالوا الكلام ده قالوا 750 هي انهارت 722 بعدها ب30 سنة الكلام ده حصل فعلا أبواب الأنهار انفتحت القصر زاب نينوى كبركة منذ كانت انهربون والتريق عليهم قفوا قفوا ولا منفلت ما حدش هينفلت من عقاب ربنا فراغ خلاء غراب ده الموقف اللي هيقابله كل إنسان مش مستعد يوم الدينونة قلب زائب ارتخاء رغب بيشوفوا بيشوفوا الناس المستعدين للسماء تلاقي العكس الكلام ده الناس الرهبان وناس البركة لما تلاقيهم في سرير الموت تلاقي وشهم منور العكس بقى تشوفوا في الناس التانية اللي مش مستعد قلب خراب قلب زائب ارتجاف رجع وقع في الحقين أين مأوى الأسود أين مرعى أشباه الأسد ها أنا عليك يقول الرب فأحرق ملكباتك دخانا نفس الكلام يقوله تاني في صح التالت وين المدينة الدماء مدينة ملآنة كذبا وخطفا خلوا بالك الكذب أعد الخطايا اللي احنا اعتدنا نفتكرها خطايا صغيرة اتجع عظمائك تشتت شعبك في الجبال ولا من يجمع ليس جبر لانكسارك جرحك عديم الشفاء ده هو الشيطان الذي سقط ومملكته تنتهي نينوى ندخل بقى في لا هنا بس ده سلايد عايز أقول أن مش ربنا يعني في يونان حلو في نحوم وحش هو ربنا هنا هنا هتلاقي نفس الكلام بيساعد وبيحب وبيساعد كويس فأنا جايب آيات من ناحيتين وعد بالحرية وكسر نير الشيطان لا أزلك سنين ولا أكسر نيلك وأقطع ربوتك دي موجودة في نحوم الآية الحلوة دي هو وزع على الجبال قدم مبشرا منادي بالسلام لما سقط النوى الناس جريت راحت أورشليم عشان تقول ان ربنا انتشر فتقلت الايه الجميله دي اللي بتتقال عن السيد مسيح على الجبال قدم مبشرا منادي بالسلام دي في نحوم واحد 
أعيد يا أورشليم في نحوم واحد وعد بتغيير اسم الرب يرد عظمتك يعقوب كعظمة إسرائيل برضو في نحوم اتنين عايز أقول إن ربنا حلو بس اللي يعرف ياخد الحلو اللي فيه ربنا منتقم ربنا غيور ربنا ما بيستحمل ما بيحبش الشر ربنا بيصبر علينا لكن الله جواه حلو فكل دي آيات في نحوم في العكس بقى إحنا بنقول إن النوى للخاطئ لكن نشوف بقى نوى قصدي للتوبة لكن بص يقول ربنا إيه في ضيق السجاب تليف سرخت من ضوف الهوية اللي في الخطية هيدخل في الضيقة وعد بحسن حسن يوم الضيق من يعرف أنتو كلا عدل الله في السفرين تعيش خائف زائب هارب زليل ده بتوعني نوى بتوعني نوى هما فراغ خلاق غيب انقلاب موت وهكذا عايز أقول في السفرين نفس المعنى الله واحد الله محب الله غيور الله محب الله عادل ندخل بقى في السفر الممتع ده ننهي بيه آخر عشر دقيق ده يعني اللي عايز يستمتع في العهد القديم يقرأ السفر ده سفر ممتع 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 إلى ما لا نهاية إذا كنا بندور في العهد الجديد ونقول الامتاع في سفر مثلا يوحنا الحبيب والمحبة أو في العهد القديم نفتكر أنه بس سنشيل الأنشاد بس الحل لا هو بقى قمة الحب الإلهي تعالوا نستمتع معاه 14 صحاح هخلصهم لكم بسرعة واحد هو بيحكي القصة إزاي بيحاول يحولها لسيناريو عن ان في قصة الواحد حقيقي هو هيخوض القصة دي هنا ادخل فيها دلوقتي ان هو هيتجوز واحدة زنية ويخلف منها اولاد هتحصل قصة حقيقية وفي كمان بيتصور بقيت الاصحاط كأن في محاكمة وفي رد بيقوله والناس بترد وبيقف في النص هوشع كأنه محامي فبيقول مثلا الدفاع كذا او يرفع ايده هندخل في القصة وناخدها كقصة واحدة ال 14 صحاح هتشوفها قد إيه ممتعة سفر هوشع دي الأسئلة بتيجي في الامتحان السهلة هوشع يعني إيه يعني الخلاص كل نبي اسمه بيحمل معنى الرسالة نحوم يقول لك النيحة والعزاء يعني إيه ربنا بيعزي أولاده ما تقلقوش لو حد مدايقكو هعزيكو يونان الحمامة تحمل السلام هوشع الخلاص الله يحبك ويريد خلاصك هو كان في مملكة الشمال اللي قلنا عليها مسحة الأشوريين معلش أنا بتكلم بسرعة يا رب تكونوا فاهمين حاجة مش مهم بقى لو مش فاهمين مش مشكلة كملوها نوم هتلقوها في السجلة وخدها واحدة واحدة بصوا مملكة الشمال بقى هنا كان بيتنبأ ليها هوشع زي ما اتفقنا في سنة 950 لسه لم يدخل الأشوريين ويدغدغوها يعني زي ما قلت لكم فلسه بقى فبيتنبئ فعمالي ايه بحنية وبطيبة بيحاول يقول لهم توب والحق ونفسك هتقع يا جماعة خلي بالكم نفس اللي عملوا أرمية مع المملكة الجنوب بالزبط ونفس اللي عمله عموس بس عموس بقى كان شوية راجل ايه يعني معلش سمحني يا أبوي عموس كان راجل فلاح بقى فدهالهم كده دبش كده دارهم نفس الكلام ده بس كان كلام جامد قوي لما تيجوا تدرسوا عموس الأسبوع الجاي فتتلاتة قريبين من بعض أرمية عموس هوشع عملين يقولوا لو سمحتوا البلد هتقع هنا دول بيكلم مملكة الشمالية هوشع وعموس أرمية بيكلم مملكة الجنوبية اللي هي النص التاني هتاخده بابل وبرضه تشيله في السابي البابلي طب نأخذ عملين فتنبأوا الاثنين عموس كان كلامه لازع زي ما قلت لكم مقتضب لكن حما كلمات جامدة هتسمعها في عموس يلا هجيبه لكم سؤال في الامتحان سألها بدأ هوشع نبواته برضه في عصر يربعام اللي هو العصر توك بتاع سنة سبعمية وخمسين يربعام ده كان رجل وحش جدا كان ملك يهوزة وبرضه ربنا بيقول وعمل الشر وما كانش رضي ربنا أوى أبدا تلاقي ابنه بيقتله بعديه ابن ابنه بيقتله بعديه مش عارف فقحية ده يقتله وهو لحد ما 
يجي سبي الأشوريين ويشيلهم خالص عايز أقول بلد ما فيش سلام بلد ما فيهاش لكن فوسط ده يطلع هوشع إنسان كويس يقول كلام حلو وده نشوف كان معاصرا قلنا الأشعياء أشياء كان لسه في المملكة الجنوبية بس كان لسه بعيد عليها السبي بتاعها حصل بعديه بمتين سنة ده بعديه بتلاتين سنة اللي هو مملكة الشمال هدف النبوة هنا قضية الحب الإلهي الفائق للنفس الجامحة ويقول عليها الحمام الرعناء هي قضية غريبة تصار في زمن بطلها النبي المعروف لنبه الناس كي الصفيق وتعال بقى نشوف السيناريو ماشي إزاي أول ثلاث صحات قصة ظريفة قوي بيقول له روح يا ابني يا هوشع تزوج امرأة زنية وخلف منها ما تنيش ليه عشان ما فيش فرح تزوج الزنية دي خلف منها ثلاث أطفال الصحاح واحد اثنين ثلاثة بيحكي عن المرأة الزنية دي بس استمتعوا معي بالكلمات بقى لأن هو زي ما قلت لكم حاجة كده طعمها سويتي كده طعمها حلو فيقول له إيه في الصحاح الثالث هما ثلاثة نفس الفكرة اذهب أيضا أحبب امرأة حبيبة صاحب وزنية كما حبت الرب البني إسرائيل ومحبة الأقراص الزبيب هي دي القصة بس أنا أرثها لكم صحاح الثالث عشان تفهموا القصة مش زي هو عايز يقول ربنا بيحبكوا قوي قوي بخطاياك وبأفكاركوا اللي بالليل بمبسطكوا على مخكوا ما هو ربنا بيحبكوا مهما عملت ربنا بيحبك قوي ربنا حنين قوي زي فعشان كده روح أحب واحدة زنية وتجوزها ربنا بيحبك قوي مهما كنت وحش طيب إيه اللي حصل بقى إذا بخد نفسك امرأة زنا وأولاد زنا فذهب وأخذ جومار بنت دبيلام دي كانت امرأة زنية في هذا الزمان فحبل تولد ابنا ثلاث أبناء جابوهم يزرعيل له رحمة وله عمين كل اسم ليه معنى يزرعيل الذي يزرعه الإنسان اللي هيحصد يا ابني اللي انت هتزرعه هتاخده هتحب الناس تاخد بركة هتبص النظرات وحشة هتتحسب لك زنا هتسرق هتتحسب لك هتكذب هتتحسب عليها الذي تزرعه تحصده في حياتك في شغلك في ناسك في ولادك في إلى ما لا نهاية وده اللي هم كانوا بيعملوه فحبلوا تولد ابن اسمه يزرعيل ثم حبلت ابن ف وقالت لأ بنتا ولد اسمها لو رحمة أي لا أعود أرحم بيت إسرائيل بل أنزعهم نزعا لا رحمة لمن يستعمل الرحمة أبونا داود لما يعلق الحتة دي يقولك طب يا سيدي خلاص أنت مش عايز تزرع الخير بس على الأقل ما تعملش خلي عندك قلبك رحمة خلي عندك رحمة السوم الكبير يعدي كله في طوبة للرحمة على المساكين التالتة الطفل التالت سموله عمي لستم شعبي وأنا لا أكون لكم الكلام بقى هنا العجب في هذه الإصحاح إن كل الكلام ده يطلع الفاضي عارف يقول لك أنت طلعت قلت كلام كتير العكس يقوله تاني في نهاية الإصحاح ده لكن يكون عدد بني إسرائيل على كلمة لكن دي متكررة أكتر من مرة في الصح الأول وكل ما يقول حاجة يقول لكن يعني بس يعني أنا بقول كده بس يعني هرجع في كلامي يكون عاد بني سير كرام البحر الذي لا يكال ولا يعد يكون عوضا يكون لهم لستم شعبي الله ما أنت بتقول لستم شعبي بيعيد الكلام بالعكس يقال لهم أنتم أبناء الحي وجمع بني يهوذا وبني إسرائيل وجا طبعا هو بيرمز على العهد الجديد لكن أنا بسمعه ساعتها من الشعب ربنا عايز يرجع في كلامه عايز يصالحني يعني زي ما أب كده عايز يقول لابنه أنا هضربك بس هو مش عايز يضربه ابنه يقول له سوري يأخذه في حضنه على طول هو ده اللي بيحصل مع ربنا يقال أنتم أبناء الحلق ويجمع بني يهوذا وبني إسرائيل معنا وجونا لأنفسهم رأسهم يصعدون الأرض لأنه يوم إسرائيل عظيم بعد ما كان إسرائيل ده مكان وحش والذي رأى إنسان بقى إسرائيل عظيم إيه يا رب ده محبة غير طبيعية شوفوا بقى الصح الثاني ده ما تنسوش لو ما أرتوش حاجة في فهوش رصاح الثاني ولصاح ال14 شوف بقى الست دي الزنيه عملت ايه معاها هي ذهبت 
سابته وراحت وراء محبيها عشان يعطوها خبز مالي هو أخذت اللي هو الدهولها الخير الدهولها لبسها وكساها وخلاها بها الفلوس راحت سابته وقالت أزب وراء لازم محبية فهو يقول إيها أنا ذا أسيك حولك بالشوك وأبني لك حائطا الله يضع أحيانا شوك في طريقي عشان أرجع له مش شوك عشان يشوكني عشان ما مشيش في السكة اللي أنا مشيت أنا أخذ خيرك يا ربي واحد بيكلم حلو يحط خير واحد شكله حلو يمشي في سكة غلط واحد معه فلوس حلو يحطها في سكة غلط ده خير ربنا ده العقل المدولك ده ربنا دي الحالة مدهلك دي ربنا ده الأولاد عندك دول ربنا انت مش فاهم انت جيت كويت جبت فلوس ده من ربنا انت شكلك حلو ده من ربنا انت امكانياتك كويسه ده من ربنا اخدها واضيعها في سكه تانية طب اعمل ايه معاهم ربنا يقول اسيك حواليهم بشوك وابني حائطا انت بتبني حائطا يا رب عشان تخنقني لا عشان ايه حتى لا تجد مسلكها فتتبع محبيها ولا تدركهم وتفتش عليهم فلا تجدهم فاذهب وارجع الى رجلي الاول الله ده الموضوع مش حكاية ضيق ولا حيطة ولا شوك ده عايز أرجع وهي لتعرف إني بص ربنا بص جماله طب يا رب ما تقطع عليها ما تدهاش الخبز والخمر يقولك إيه هي لتعرف أنا الذي أطعتها القمح والمستار والزيت وكسرت لها الفضة والزاب وجعلوها لبعل عارفين الآية دي يعني إيه أخذوا كل خيري وخلوا البعل اللي أخذ إمكانياته وجاب موبايل عشان يبص في حاجة وحشة أخذ خير ربنا وخلى البعل اللي أخذ نظره اللي أخذ فلوس الجلف في كويت اللي أخذ أي وتفر وحطه في سكة تانية جعله البحر أصلا الخير اللي احنا فيه كله من ربنا جعلنا البعل طب يا ربنا ما تمنعه ما تدوش خير الكويت لا صابر ده صبر متين سنة على نينوى مش هيصبر عليك هيصبر طب يا رب اعمل حاجة جعله البعل كل واحد بياخد الخير اللي في ايديه ويحطه في سكة تانية جعله البحر طب هتعمل ايه رجعت رجعت اصلحت حولها شك وسور ده انا بقى انا مكانه همسكه بقى احبسها في بيتي ولا هتعالي تقدبي حلوة بس وقرد ايه انا ذا اتملقها اذهب بها الى البرية الاطفها اعطيها كروما وبابا رجاء ايه ده ايه ده الانكسبكتد رد ده ده فعلا عمل ربنا معانا توب كده وقول له بس نرجع اهلا حبيبي الابن الضال تعال في حضني السمريه دي انت قلتي احلى كلام في الدنيا واتيفر اي واحد فينا ارجع باعتراف وتوبه وسجود هتلاقي كل الفتنس ازاي هو كده ده انت لو بتحكي لواحد يقول لك انا مش هنسالك لكن ربنا بينسالك ها انا اتملقها اذهب الى البليه الاطفها اعطيها كرمه دي اللي كانت هربانه ايوه طب وبعد كده تعمل معاها ايه أقطع لها عهدا مع حيوانات البرية وطير السماء ودبات الأرض وديها وأكسر الصيف وبتاع وديها بركة كتير وجعلهم يتجعون أمنين أنا بس بدوس على الكلمة دي لأنه فيش حد دلوقتي بينام مرتاح ما حدش بينام مرتاح عايز نام مرتاح ارجع لربنا طب بعد كده يا رب اخطبك لنفسي خطوبة بلية ابدية اخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراح اخطبك بالأمانة فتعرفين الرب قصة طويلة عن الحب الإلهي في الصاح الثاني والثالث صاح الرابع ده الأول والتاني التالت نفس القصة دي 
هندخل بقى في قضيه قضيه بسرعه كده 5 مينيت القضيه دي بي بي هو بيتصور ان هو في محاكمه وبيحصل حديث بين الله المحب والبشر وهو واقف كانه قاضي دفاع او واحد في النص بيقول ايه بقى للرب محاكمه مع سكان الارض دي في هوشع اربعه احنا خلصنا واحد اثنين ثلاثه القصه بتاعه بيجوز على فكره القصه دي حصلت حقيقي وكان هو بيحكيها للناس والناس بيقعدوا في ساحه المدينه ما كانش عندهم تلفزيون ولا انت بيقعد في ساحه المدينه ويحكوها فيفهموا ما وراءها لكن الناس ما بتفهمش زي اللي بيحصل معانا كتر النت وكتر التلفزيون وكتر الوعظات وكتر الكلمات وكتر 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 لكن بنسمع ويطلع من الناحيه الثانيه نفس الزمن قاعد في ساحه المدينه وكل المدينه اتمسحت بعد كده طب هعملها بطريقه ثانيه بلاش التمثيليه اللي عملها دي في كام سنه عشان يخلف ثلاث اولاد عايز اتليست خمس سنين ولا حياه لمن تنادي خمس سنين كل يوم بيقعد في ساحه المدينه يكلمهم هو شعر ولا حياة لمن تنادي، طبعا كلمهم بطريقة ثانية. لا للرب محاكمة مع سكان شعبه، صح أربعة، لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الرب، لعن كذب قتل سرق فسق يعتنقون ودماء تلحق دماء، نفس اللي بيحصل في زماننا، دماء تلحق دماء. هلك شعب من عدم المعرفة، هلك شعب عشان مش بيدرس كتابه، هلك شعب عشان مش عارف العهد القديم ولا العهد الجديد ولا عارف أصلا معرفة، لأنك أنت رفضت المعرفة. أنا أرفضك لا تكهن لي لا تكهن لي دي, دي للأسف إحنا حصلت فينا لما ربنا قفل علينا الكنيسة مش عايزينها تحصل تاني نقراها كده نقرأ فترة الكورونا ربنا مش عايز الكهنوت بتاعنا اللي بندخل الكنيسة بلا حذر وبلا احترام وبلا مهابة وندخل قداس واحد ما عادي في شرعي يدخل يتناول مش عايز طريقتك دي أنت لا عندك معرفة لا عندك إحسان ولا معرفة ولا أمانة ولا أي حاجة كلمة أمانة دي بس أبونا داود قايل فيها لما يا أبونا أمانة دي قاعد فيها محاضرة كاملة أمانة راجع أمانة في وقتك راجع أمانة في أولادك راجع أمانة في شغلك راجع أمانة في بيتك راجع أمانة في خدمتك ما لا نهاية من الأمانة هلك شعب من عدم المعرفة طب هيحصل إيه لما يحصل فيأكلون ولا يشبعون الكلمة دي موجودة يمكن ثلاث أربع مرات هنا موجودة مرة في حجي موجودة ناخدها مع بعض مرة تانية وهتلاقوها تاني في صفر ملاخي يأكلون ولا يشبعون ده لدرجة حجي يقول لك أنت بتحط في جيب بيدخل في الهواء جيب مخروم وده اللي إحنا عايشينه خير كتير لكن ما فيش بركة يزنون ولا يكسرون لأنهم تركوا عباد رب الزنا والخمر والسلافة تخرب القلب شعب لا يعقل يسرع آية حلوة جدا اعقل وشوف أنت فين يا ريت بقى الكلام ده حصل طب قال ناخدهم بقى واحد واحد في المحاكمة نكلم الناس الكبار يقولوا للصغيرين كانت كارثة انصتوا أيها الكهنة انصتوا يا بيت الملك هنكلم الكبار بقى في البلد هنقول لهم إيه يا نهار ابيض قد توغلوا في زبائح الزيغان بحدوا قوي 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 نفس الرب النفس كانوا في الأول بيردوا عليه هتلي بقى بعد كده بطلوا يردوا عليه كلم لوحدك يا هوشع رأى إفرايد مر إفرايد هنا بيرمز لمملكة الشمال هو كان أكبر سبت في العشر أسباط إفرايد ده ابن يوسف يعتبر كسبت لأن طلع لوين يهوذا ويهوذا جرحوا فمضى إفرايم إلى أشور راحوا لأشور قال يستنجدوا به وهو المسحهم روح للشيطان روح للشيطان خليه يسعدك يسعدك بالوطيفر بقى أي حاجة هيسعدك بيها هو هيكون سبب خرابك الحبيب الحزين بقى اللي هو ربنا يقول لا يستطيع أن يأشفيكم فإني أنا أفترس وأمدي برضو ربنا بيهدد لكن مش بينفس عليهم وأخذ ولا منقذ أذهب وأرجع إلى مجاني حتى يجوزوا ويطلبوا وجهي في ديقهم ويبكرون إلي هو ربنا قاعد مستنين الصبحية عشان يكلمهم وبعد كده في آية يقول إفرايم مظلوم كأن بيحاول يلتمس لحرز هو صمع هم اللي ضللوه هم اللي مشوه غلط النبي يدخل بقى في النص في المحاكمة دي يقول إيه 
طب انا عندي فكره هل هم نرجع لرب هو افترس كان بيقول له افترس فيشفينا ضرب فيجبرنا يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا في ناحيه معه دي حصل طبعا العهد الجديد لكن هو عايز يقول لهم ربنا هيجي لكم تاني تعالوا نتبع لنعرف طريق الرب خروجه يقين كالفجر ياتي الينا كالمطر وكالمطر متاخر يسقي الارض تعال فلنتتبع هنا بيتكلموا على تتبع الكنيسه نتبع الخدام نتتبع الاباء نتتبع كل واحد يبقى ليه شفيع فين شفعائنا فين شفعائنا فين زمان من 15 20 30 سنه كل واحد يقول لك يا انا حبيب بكرولوس ده انا بكلمه ده بيجي العدر انا حرا الحي دلوقتي بعيدنا عن الشفعاء فلنتتبع دين سنيها لكن في ناس كنت مع واحدة مصابة بالكانسر النهاردة بتكلم معاها تقولي أصل عدرة هتعمل أصل عدرة جات لي أصل عدرة كلمتني صدقوني بيتكلموا كده في ناس لسه عايشين فلنتتبع إحنا خدام بعيدنا عن نتتبع دي فلنتتبع نعرف القروج ويقين كالفجر يأتي إلينا كالمطر كالمطر متأخر الحبيب الحزين ماذا أصنع بك يا إفراي ماذا أصنع بك يا هوزة إن أحسنكم كسحاب الصبح كالندى الماضي بكرا يعني إيه يعني انتوا اللي بتدوا تيجوا بركه تيجي اه لا قداس لا كلمه ابونا داوود لا الاصحاح ده مؤثر بخار هيطلع الصبح بعد الظهر خلاص الموضوع يتنسى انا في وادي تاني مين ثابت في ربنا؟ مين ما عندوش احسانك كسحاب الصبح؟ لا مش سحابة هتطلع الصبح وتروح مش ندى وهيمضي باكرا وخلصت إني أريد رحمة لا زبيحة معرفة الرب أكثر من محلقاتكم عايز قلب عايز قلب معيش مع ربنا صدمة الحبيب بقى اللي هو الإنسان بقى بعد خالص بقى وده بنشوفه للأسف في الغرب والشباب اللي بعد عن ربنا المفروض نحن نخدمه عشان كده نجيب السورة دي يصرخون إليك نقولنا عارفك يعني صحيح كده لما الناس بتنزلني أو في زلزال ولا مصيبة في بلاد ما تعرفش ربنا يقولك يا رب وقاموا ملوكا فربنا يرد أقاموا ملوكا ليس مني أقاموا رأساء وأنا لا أعرف ففي آية في منتهى الروعة تحفظوها إلى متى لا تستطيعون النقاوة كل واحد دور على الخير اللي عنده مش عايز يسيبه يقولها لنفسه مئة مرة إلى متى لا تستطيعون النقاوة يقولها لنفسه على ألف السر هم يزرعون الريح يحصدون الزوباء زرع لا غلة له يصنع ضيقا من أجل سوء أفعالهم أطردهم هو بي... هم بيقولوا احنا بنعرفك فقال لهم انتوا بتعرفوه شو انتوا ماشيين غلط طب إيه الحكاية بقى هم لما يقولوا ربنا فاهمهم قوي يقوموا كلمه يقولوا وحشه قوي ودي حصلت في الغرب انا شفتها كتير رحت بلد في الخارج تشيكوسلوفاكيا الراجل بيقول احنا مش عايزين ربنا هو في سكته احنا في سكتنا احنا حتى الجنازه مرتبينها لا ملك لنا لا نخاف الله فالملك ماذا يصنع بنا دي الناس بتقولها في العالم العالم بعد هو الغرب فيه الالحاد جامد لكن داخل علينا بقوه خلي بالكم تبقوا خدام ضد الالحاد لازم تسعوا للنقطه دي لا ملك لنا لا نخاف الله للاسف ناس كثيره جدا تنغرز هذه الفكره فيهم ياخذ افرايم خزين يخجل اسرائيل ملكها يبيد كالغساء ربنا بيقول كل ده برده انا هعاقبه وحاسبه زي ما حسبت رسائل ملكوم بقى دول اخر صحيين عندنا لما اسرائيل غلاما احببته من مصر دعوت ابني الادي احنا بنفتكرناه في اشعيا لا هي موجود هنا في هوشع انا دركت افرايم مسلما اياه بازرع يعني ايه انا مسكت ايدك يا ابني وانت صغير انا مسكتك في بيت ابوك انا مسكتك وجبتك الكويت افتكر كنيستك وانت في بلدك افتكر وانت طفل عند امك افتكر حاجات كتير في حياتك وانت صغير انا دركت اسرائيل مسكا بازرعه كنت ماسك بيتك كنت اجزمهم بحبال البشر بربط المحبه رب ده ياما عمل معانا امور محبه محتاجين نراجعها كمان يرفع النير عن اعناقهم مدد الهام مطمن اياهم وراء الرب يمشون كاسد يزمجرون ده بيتكلم عن المعوديه فبنوهم يعبرون في البحر يسرعون كالعصافير المصري كالحمام من اشور بيتكلم عن المعوديه اللي احنا عدينا فيها من البطن بيتكلم برضو عن يعقوب 
قبض يعقوب على اخيه وجهد مع الله جهد مع الملاك وبكى به ربنا بيتذكر لينا ذكريات طفولتنا القديمه بيتمنى نرجع اخر صحاح اخر صح خلاص اللي جاي الصح ده رائع قوي حلو قوي قوي ربنا بعد ما يعني غلب معاهم وعمل محاكمه وعملهم تمثيليه يقول الصح الجميل ده ارجع الي يا شيل اسرائيل بقى وحط فيكتور وعصام وكل واحد فينا يحط اسمه ارجع الي يا الى رب الهك لانك قد تعثرت باسمك ايه ده يا رب ده بعد كل المصايب دي اصل انت يعني اتكعبلت في الاسم انت ما عملتش حاجه شوف ربنا حنين ازاي خذوا معكم كلمه طب عايز ايه يا رب بقى عشان ارجع لك شوف انت شوف لك حل عايز ايه اجيب لك بقى ذبيحه شويه كلام خذوا معكم كلاما وارجعوا الي قدموا لي بص بقى شوف الكلمه ارفع قولوا له ارفع كل اسم واقبل حسن فنقدم عجول شفاهنا كل عايز منك ربنا تسجد تقفل بابك تكلم ربنا عجول شفاهنا عايز بس الشفا دي بقلب تتكلم معاك عجول شفاهنا من الكلمات الحلوه قوي اللي ما تنسوهاش ارجعوا الي انت تعصرت انا اشفي ارتدادهم دي اشهر ايه موجوده في السفر ده احببتهم فضلا دي اشهر ايه في السفر ده ربنا بيحبكم فضلا لان غضبي قد ارتد انا بحبكم مش عايز منكم حاجه لا لتعبدوني ولا لاي سبب اخر بحبكم فضلا اكون لسير كنديز كسر يضرب اسرابيع فمن يد الهويه افديهم من الموت اخلص معين اباكم يا موت اين شوكتك يا هويه من هو الحكيم يفهم هذه الامور اشكركم لالهنا كل مجد وكرامه من اين الى بد امين